はい、さて本日の「たくらんポッドキャスト」始めますか始めましょう、はい、雑談の回ということで<笑>あ普段ねなんかプロジェクトの話とか、はいえー、っとあっちではデザインエンジニアリングとみたいな話を裏番組でして録音しておりますが<笑>、まあ、たまにはちょっと最近こんなものに出会ったとかね、うんうん、話をしましょうやりましょうでえっと、僕がちょうど先週の金曜日かな、えっと、ダイアログインザダークに行ってきたので、うんまあ、その話をちょっとしようかという話で、はい、あのもともとなんで急に、まあね、もう常設になって結構経つと思うんだけど、うんえっと、なんでそもそもいきなりそんな話になったかっていうと。うんあのイヤマスの、えっと、同期で、まあ、相田ダイヤ君っていう、えー、友達がいて、えっと、彼がフェイスブックに、うん、あのお化けが怖いっていう話を書いてたんです、はいうん、でそれにすごいみんないろんな人が<笑>あのコメント反応しまくっていて、うん、で俺もその中に、うん、コメントしちゃったコメントしたのね、うんでえっとまあ、なんかその不明の怖さみたいなことが、うん、あ,のあるんじゃないかっていうような,な,るほどなんかね,、えっと、ねえその相田さんの投稿の内容どんな感じですかあ、えっとねまあ、なんかいまだにお,お化けが怖いっていうのをここに告白しますみたいな話があって、うんうんうんまあ、頭ではお化けなんていないと分かっているのに、うんうんえー、なんだろうなその体がそれをこう。感じているというか、はいはいはい、体が拒否しているみたいな感覚が何なんだろうかと、うん、で、まあ、AI とかの話とか絡めて、うん、そのなんだろうな身体みたいなもの、うん、身体とこ、まあ、心と体みたいなものの話とか、うんまあ、その辺のこう、まあ、身体性を伴わない思考とか。なるほど反応とかってどういうことなんだろうみたいな話をまあ、まあ、結構書いていろいろ真面目に書いていてなるほどなるほどでなんか今話を聞いてふと思ったのは、うんうんうん、こうお化けなんていないというのは頭で分かっているけどっていうような考え方がもしかしたら最初からちょっと、まあ、そうそうそうそういうふうに言ってる人もい,いますよね、うんうん、きっといるよって普通に<笑>あそこ<笑>そういうコメントしてる人もいるし<笑>いやなんていうかそのお化けっていうのをなんていうか、うんあの幽霊みたいにあ足がないふわっと浮かんだ怖いものって捉えるとそれはいないんだけどそうじゃなくて、はいはいはい、なんか人間が夜闇の中で、えっと、何があってないかわからないっていう状況自体を怖い、うん、それにたまたまお化けっていう名前がついていて、うんうんうんうん、お化けがいるいないっていう議論は多分存在しなくて、うんうんうん、夜闇は怖いものであるっていうか、うん、<笑>そういうところに近いですよね。うんうんうんそれをたまたまお化けと言った時に必ずしも足のない幽霊を思い浮かべる必要はないというかそうそうそうそうそうん、でまあなんかその2つ話が多分あって、うんそのまあ、身体なしの思考とか、うん、身体性に対関しての話をちょっと俺はコメントとしてはしたんだけどなんか。でまあ、その辺の話をしていった時にあのなぜかこのやり取りの中にですね、えっと、孫泰造さんが入ってきて「うん<笑>まあ、不明を恐れるというのは人間の本能なんじゃないですかね」うん、という話が、まあ、あり
でなんかその暗闇っていうのもまあ不明わからないっていう,こう状態が怖いというあのよくわからないものを恐れるっていうようなことがあるのかなっていう話をいいですね、うん、しててえっとまあそういうなんだろうなこう本能的な反応にまあ理性が対処しようとしてまさにそのえっとひねり出した見立てみたいなものがまあお化けの形とか,とか妖怪とかねなんかそういう伝説とかなんだろうなっていう話をしててまあそもそもそのなんだろうダイアログインザダークみたいなものを体験すると暗闇は少し怖くなくなるのかなみたいなことを言って未だに言ってないんだけどって言ったらまあそのダイヤ君も。じゃあ一緒に行こうみたいな<笑>俺も行ってないみたいな話になってまあ今しかないみたいな感じでこれを逃したらまた行かないみたいななるほどなるほど行こうって話になってじゃあちょっと「ダイアログインザダークそうだよ、ね」概論みたいな話を僕からもしていいですかねそもそもちょっとその話を渡辺君に本で行くっていう話をしたら、うん、あそうそうそうそもそも渡辺君がちょっと関わっていたっていうそうなんですよダイアログインザダークってなんていうか展覧会形式の、まあ、ワークショップ形式の展覧会というかグループ自分の仲間と行ってもいいしその場で1人で行ってもいいし1回なんか6人とか8人とかで、うん、その会場の中に入って結構日常的なことをすると、うん、歩く、話す、飲む、食べるみたいなで、えっと、ただ、それが行われるのが全部真っ暗闇である、うん、で人は真っ暗闇だと歩けないので白状という普段視覚障害者の人が使っているようなスウェーズと書いてで、えっと、足元をちょこちょこあの障害物がないか照らしながら歩いていくと、まあ、照らすっていうかそれを、ね、つつきながら触りながらつつ、うんうん、ただそれだけでも人はとても怖いもので、うん、暗闇の中をガイドしてくれる人がいるんだが実はその人は、えっと、視覚障害者の人であり、うん、暗闇の中に降り立つと突然その空間認知の。普段のなんか行動の範囲が逆転するというか視覚障害者の人は非常に心強く道を完全に分かっていて音の響きなんかで空間認識が非常にね解像度高く分かる一方で僕たちはなんか手も足も出なくなってしまう視覚障害者のガイドさんが非常に心強く感じてしまうまさに僕自身は第六座だけ日本にやってきた時に2 0 0 0 2年くらいのタイミングのなんか新宿の展覧会とかワークショップに参加しまして衝撃を受けて2003年、4年と大学の仲間とえっとね大学の文化祭みたいな場で SFC の秋祭っていうところでなんか誘致じゃないけどなんかあのライセンスをいただいてですね企画したことがありますなんか会議室を改装して完全になんか目張りをし暗転させて実際にプロのダイ,アグルダイアログインザダークのガイドをやってる視覚障害者の人たち何人かに協力してもらってガイドさんやってもらって自分たちなりのプログラムを竹林大学の竹林に申請を出して竹を枯らしてもらって会議室の中に竹を埋めたり植えたり川を流したり。レゴブロックでみんなレゴを作ってみるセッションを暗闇でやったり陰影来さんに影響を受けて羊羹を暗闇で食べるみたいなセッションをやったりそんなのを大学でやったりしてましたなんかその日常的なことをやるっていうのが結構ポイントだよねね本当にねそのそれをなんか改めてそうなんですよね捉え直すっていうなんか人間の
情報は7割8割視覚から得ているというふうに言われていてでその暗闇の中で7割8割の視覚を取り除いた時に我々に残されている感じ方が普段の2割になるかというとそういうことはなくて残りの4感をフルに働かせながら今まで視覚で得ていた情報を無理やり補おうとするという感覚が開かれるというところがあります。なんかねすごいあのやってみて思ったのは、うん、なんか目は見えないけども、うん、結局そのなんだろうな空間認識っていうことは、うんまあ、ものすごくそれをやろうとする、ね、だから脳的にはいや分かんないけどなんか見,見てるに近いところが働いてるような感覚は。おそれ例えばどういう時ですか何してる時いや例えばそのなんだろうな、えっと、ここの空間がどっち方向に広がっていて、うんはいはいはい、今他の参加者の人たちはどの辺にいて、うん、どのガイドの人はここにいて、うん、テーブルがここにあってとかっていうのを、うんうんうん、なんかこう3次元的に一応こう配置しようとする,なるほどでそ,その脳内で配置した空間を見,、うんうん、見てるっていう感じ、はいはいはいはい、それがすごくおぼろげですぐ消えちゃうっていうかあ面白い定着しないあ面白いっていう感じがすごいただ今その見てないけど見ているっていう話に乗っけていくと、うんうんえっと、僕が大学生,大学生その文化祭の、うんえっと、ガイドをやってくれた視覚障害者の方たちと仲良くなって、うんうん、結構たくさん遊んだりしてた時があって、うんうんえっと、一緒にタイルリアに行ったんですよ、うん、で僕が新しい携帯電話を買ったタイミングで、うんうん、これなんですけどとかポッケから出したら、うん、その彼が、うん、あちょっと見せてって言うんですよ、うんうん、で目が見えないんだけど、うんうん、で手を差し伸べるから僕もその携帯を渡して、うんうんうん、で彼はそれを触りながら。うんうんあの頭は上の方向いてるのね、うん、ちょっとスティービー・ワンダーみたいに、うん、であのこう携帯を触りながらああなるほどなるほどって言ってで隣にいるもう一人の視覚障害者の人に、うん、ほら見るって言ってうんって手を取ってやっぱこれは見るなんですね見聞するっていう、うん、で見るの中に込められている視覚情報を伴わない体験っていうのが、うん、彼らは、まあ、言語的にはちゃんと見るの範疇に入っているっていうところがまず一つの発見であり、うん、もしかしたら脳の中でも似たことが起こってるかもわかんないわ、うん、かんないけど、うん、なんかなんかすごいそういう感じはして、うん、なんかこう見えなくなるっていう感じなのかなとなんとか思って入ったんだけど、うんうん、なんかすごいこうなんか振り返って自分の感覚をこうどうだったかを考えてみると、うんはいはいはい、なんかすごい見見て必死に見てたなっていう、はいはいはいはい、なんか感じがすごい、うん、だからなんか他の本当にまさに目っていうもの以外の感覚を使って見るっていうことを必死にやろうとしてたっていう、うんうん、やったのかなとあの僕が体験して衝撃を受けたシーンがいくつかあるんですけど、うんまあ、暗闇のワークショップ、うん、暗闇を歩いて突然なぜか室内のはずなのに落ち葉が落ちてるとか木が。あるとか木の皮に触れるとかでおぎょっとしたりぶつかりそうになってでなんか水の音がするんですよね水に近寄っていってでガイドさんに手を導かれながら実際に触れてみた時のなんか鮮やかな感覚ってなんかもうヘレンケラーを追体験してるっていうかうわ水だみたいな今回も水あったりました今回新年バージョンではいあの初詣というか神社みたいにしつらえてあってえカランカランってやったりそう手を清めたりはいはいはい。<笑>あのね、あ素敵素敵。うん、確かに。そこであるのはなんだろう
つまりなんか目で見てるときに水に触れるとき水に触れるっていうことをあらかじめなんか予期しながら触れるけど視覚、うん、でそれを補ってないときに触れたときの触覚だけの鮮やかさみたいなのがばっとくる、うんうん、そ,うそれはすごいギャップがやっぱりある触覚のなんか鮮やかさは全然違う感じですあとは触覚で言うと僕がびっくりしたのは、うん、あのガイドさんに導いてもらっててもやっぱ離れ離れになって怖いんですよね。で一人ぼっちで怖くて、うん、でうっかり他の人とガ,ガツンとこう肩がぶつかっちゃう、うん、で、えっと、駅とか満員電車で人と体が触れたりするとムッとするイラッとするんだけど、うん、暗闇で人と肩が触れると超安心するとるあここで<笑>あよかったまだ人がいるみたいな<笑>置いてこぼりじゃないみたいなこれ,これ全然違うなと思いました。うんなんかもう自然と本当に声かけ合うし、うんね、知らない本当に他の人たちはみんな初めて見たので、ね、んか本当に自然にそうなるんだなとなるなるこれがすごいこのあらゆる価値観を反転させるっていうか、うん、でそのだからこそ日常のことをやると思うんですけど、うん、茶室と同じですよね茶室もなんか座ったり喋ったり植物を見たり、うん、普段やってる当然のことをなんかご飯食べたりお茶飲んだりっていうのを非日常の空間で着物着たり和室に座ったりする中でそれを再発見する営みっていうか,なんかこう葉っぱについた水滴がいつの間にか蒸発していく様っていうのに時間の経過の中に気づくみたいな結構普通のことを当たり前を再発見するための場所だったりしますけど暗闇がそういう機能を果たしてますねこの場合あとなんかその新年バージョンで最終神社にカランカランってやったりまあ手を。水で清めたりして、うんうんうん、なんと屋台があって屋台でも甘酒とかあのお菓子があって、うん、それも買うんだよね暗闇の中でお金を自分で<笑>そういうのもすごい面白いあこれ100円からみたいなそうそうそうそうお釣り全然わかんない正しいから<笑><笑>それ現金それ現金,現金それどっからお金出てきたんですかであらかじめ、うん、ちょっとお金持っといてくださいって言われて言われてるんだそうそうそうちゃんとそうやって普通に買うっていう体験とか僕がびっくりしたのは、うん、バ,ーバーがしつらえてあって、うんうん、ガイドさんが「ちょっと疲れましたね皆さん僕の行きつけのバー寄りましょう」って「カランカランと入って,て、うんうん、いらっしゃいませ」と<笑>ええー、こんな中にバーがそれで「皆さん注文取りますけど」とか言ってソーダの人コーラの人ワインの人みたいな、うん、ハイワインワインとか。なんかワイン飲んだ後何色か分かりますって聞かれてちょっとぎょっとするみたいな<笑><笑>でも、あごうことなき白ワインなんですけどそしたら赤ですって<笑>いやー<笑><笑>なるだろうな<笑>なんかあのなんかね和菓子だったんだけど、はいはい、はたなんかみんな一人ずつ違って、うん、和菓子も、うん、でなんか一人の人がまんじゅうなんだけど、うんなんかどうやら中にチョコが入ってるほうほうこう和菓子って聞いてるからなんかチョコのはずはないけどいやなんかチョコだけがない<笑>興奮信じられない,、はいはいはい、そのチョコということが、うん、<笑>でもう一人チョコの人がいや私もチョコチョコ感じますみたいなやっぱりみたいな<笑>失礼だなんか想定ちょっと想定と外れた、うん、裏切られるみたいなことが起きた時に確信のもてなさみたいな明らかに違うあとなんかその後和室に行って、うん、書き初めをするっていうはいはいはいで
こう色紙を渡されて、うん、でちゃんとつづりつづりがあってで筆を渡されてつづりにこう墨をつけて、うん、<笑>書くっていうそれもすごい面白かった。こうなんだろう筆っていうものをなんだろう指だったらまだそこにあるっていう感覚をしばらくこうなんだろう持ってられるんだけど、うん、そこに道具筆っていう道具が入るとその筆がいつ紙に着地するのか全く予想できないなるほどねなんか片っぽで紙に触れてるんだけど、うん、それが果たして筆の長さと一致しているのかな紙の大きさの中でこうバランスとかが、うんまあ、全然わかんない、うん、あと漢字が漢字最初か一文字書いてくださいって言われて、うん、最初なんか初発信の出発とか初、はいはいはいはい、を書こうとしたら、うん、なんかとっさに自信が持てなくなって、はいはいはい、真ん中の頃がなるほどねでそれを普段だったらさ今なんか手のひらの上にこう。うん、書くと、うん、ああ確認できるみたいな、うん、でなんか確認できるんだけどそれが暗闇で手のひらの上に書いてるんだけど全然ね認識されないそ,そこにこう残らない<笑>なるほどなるほどでちょっと変えようと<笑>違う字にしたあなんか尾形さんがフェイスブックに上げてる「信じる」っていう感じそうそうそう、うん、なんかすごい上手だった味がある感じで、うんギュッと固まって固まってたね,ね紙いっぱいに書いたつもりだったけどすごいギュッとした<笑>あなんかちょっと話が巻き戻っちゃうんですけど、うんうん、さっきの大形さんが言ってたその空間認識をしていたっていうので思い出したのが、うんうん、あのサメが超音波を発して反射によって空間認知を得るように、うんうんうん、あのとある発展途上国の国で生まれた盲目の男の子が、うん、えっと下から発するクリック音みたいな下落ち音で周りのその反響によって空間認識をして目が見えることを同じスピードで鬼ごっこをしながら遊んだみたいな,なんか本当か分かんない記事でもなんかそれはできる人はいるんだよねでも実際に多くの人があれですよねその空間把握は耳で普通にやってるって言いますよねあのパッと開けた瞬間に音の広がりが違うからあ広いところに通りに出たなとかトレーニングするとそういう下打ちでそのソナーみたいなちょっとこう空間を把握できるらしい、うんうん、そうなんかまあそロボットとかさなんかそういうこう、うん、今のなんだろうな技術も結構似たようなところがあるじゃない、うん、なんかそのこうまあぐるぐるレーダーを回しながらその周りどこでぶつかったかをこう。把握しながら進むロボットなるほどあのお掃除ロボットとか、うん、あの原発に入ってるロボットとか自、はいはい、走しながらその地図を作って、うんうんうん、なんかそういうでもなんか、まあ、それにすごい近いことをやってるなっていう感じ、うんうんうん、なるほどねあ自分自身がそうそうそう自分自身のまず位置と自分も動くから、うん、なんか自分自身の位置を把握するっていうことまあ、それこそこうジャイロとか加速度センサー的にこう自分の傾きとか向きみたいなのがそれとその周りの触って分かるとか白状でこう触れる範囲の状況をこう重ね合わせながら進んでいってるなるほどなるほど
でもそのメモリーがすごい少ないっていう,そ,う、ね、<笑>そしてその感覚が本当に正しいのかわからないっていうね、うん、本当にまっすぐ進んできたんだろうかとか、うん、今90度曲がったつもりだけど合ってるかっていうのもありますよね、うん、もうすぐわかんなくなるね、うん、なんかどういう全体空間だったのか全くわからない、うん、かんないですよねダイアログインザダークも、うん、あのお茶室も共通してるのは、うん、その超日常的なことを異空間でやってみるで目が開かれる、うん、で日常生活に戻った時になんか同じことが全然違く感じられるみたいなのがあるじゃないですか、うん、そこの中に、うんうんうん、どうですか岡田さんは生活に戻ってみて感じた違和感とか発見みたいなのがいやなんかえっとやっぱりなんか体験しないと分かんないなっていうのがすごいあって、うん、あのそして相田さんは結局ダイアログインズダック中お化けに怖がっていたか<笑>いや特に怖がってはない怖がってはない<笑>彼の,彼のコメント終わった後のコメントはあでもなんかねそうね初対面の人と距離の取り方が結構慎重なんだなと改めて自覚しましたただ誰かに頼るっていうのがこう心地よかった確かにね身を任せられる人がいるとか任せるしかないみたいなそうそうそう,そう本当に知らない人だけど、うん、自然とそのそうまあ俺もそれなんかそういうのがあって信じるっていう字を、うん、あ、まあ第二候補として書いたんだけど初が書けなかったんかいや今年の抱負みたいなことこのポッドキャストもそうです、うん、届いていると信じるみたいな発信する発信,発,信の発,発信で発,発がカメラ信じ、はいはい、あでも信じるはすごいいいなあそういうことか<笑><笑>発信か信<笑>もいいな信もいいっすね、うんこの,この体験に合ってるなって、うん、と思って書いたらもう一人の人が頼むっていう状態で、うんうんうん、あ二人合わせて信頼ですねってんかあの思うんですけどちょっとデザインの話に戻していくと今その物が余ってる時代に新しい価値を問う必要があるってなった時に、うん、新しい価値の問い方って、うんえっと、今まで見えてなかったものを見えるようにしたり言語、うん、化できてなかったものを言語化するっていうのが多分価値の半分の側面で、うん、もう半分の側面は分かっていると思ってるものを逆に分からなくするっていうかちょっとだけ分からなくするっていうのはすごくいい提供価値なんじゃないかという気がしてて、うんうん、で暗闇化するっていうのもある種、うん、知ってるものを分からなくする手段だし茶、うんうんうん、室に入るっていうのも日常を。未知のものに変えてしまう、戻してしまう手段であると。うん、なんかこう、それで言うと、うん、あれですね。あの。ロンドンと I. C. C. で展示をした。うん、ウィズはウィザートカラー、うん。はいはいはいはい。まあ、あれもその。色を奪う。あ、なるほど。では。普段あるものをこう。なくしてしまう,という。なるほどね。まさにまさに、うん。あれって記録はウェブに載せないんですか。載せないとね。載せないと、ね。<笑>このポッドキャストが公開されるまでに。うん、にああ、それなきゃダメだ。<笑><笑>主に今回のあのポッドキャストのがサムネイル画像は信じるかそのウィザーウィザーとかな。そうね。どっちか。<笑>信じるのが楽だけど。<笑>どうしましょう。どうしましょう。いやこの基地の道かっていうテーマでもう一回ポッドキャストできそうですね。そうね。うんうんそれはすごいある、まあ、なんか結構自分のそういう、まあ、そのウェブアイザーカラーもそうだし、うん、うんなんかそういうあのミッドナイトさんとか桜とかもなんかこう結構引き算というか、うんはい、あの
道化していく取り組みな日常の中のこうすごく一つの要素だけをこう残してあとを全部取り去っていくみたいな、うん、なんかそういうのはすごいこう最近自分の作品に共通する、うんうんうんうん、<笑>まあ振り返るとなるほどなんかどこだなとか確かにその通り、うん、桜もなんか桜の木はないし、うん、咲いてる咲いてないんだけど散る散っているだけっていう、はい、と<笑>その変化の過程のみで全体像が浮かび上がってくるみたいな、うん、ダンジェントスカルプチャーじゃないですかそうだね<笑>そうなんか散り際が綺麗だよねっていうかその美しいよねっていうなんかこう咲いてる桜もいいけど、うん、そっていうなんかそうそういうところにかまあ着そうだったりする。なるほどね。あとなんかちょっと話またあのダイロングインザダークに戻すと、なんかもう一個やっぱりこうあのまあこのポッドキャストもそうなんだけど、うん、の音だけの。うんコミュニケーションだったり情報っていうのなんか可能性みたいなのがこうもっとなんか広がらないかなっていうのがあのなんかそういう気持ちで体験したところもあってなるほど、ね、もちろんまあ普段の生活で別に見,見えてないわけではないんだけど。なんかまあ、それこそこういうポッドキャストポッドキャストをこう歩,歩きながら聞いたりとか、まあ、車を運転しながらなんか聞くとか,なんかそういう時にあのも,うもうちょっとなんだろうななんか情報の提示の仕方みたいなあの、えっと、ラジオの DJ とかを輩出している事務所の代表のシュタックさんという方に教えてもらって、うん、なるほどと思ったんですけど、うんうん、前話したかもしれないけど。うんうんテレビの発声法とラジオの発声法は全然違うと、うん、テレビの発声法は5メーター、10メーター先の人に届くように腹の底から声を出して、うんえー、届ける、うん、からあの遠くへ声を放っていて、うん、お茶の間の皆さんという声がけがあると、うん、複数形の二人称複数形に向けてしゃべる、うん、ラジオというのは一方であの隣にいる目の前にいる、うん、あの手が届くところにいる隣にいるあなたに向けてしゃべるということで。うんえっと、発声の方法もどっちかというと優しくささやくような、うん、だから、えっと、ラジオの前の「あなた」っていうのが二人称単数になるっていうね、うん、で多分だからこそ最大公約数的なコンテンツよりもちょっとマニアックなものがラジオの方がやりやすいとか一、うん、人に向けられるっていうところがあるのかもしれんと話を聞いてて思ったんですけどなんでかと考えると、えっと、音だけって大抵なんか別のことやってるんですよね家事やってるとか、うん、運転してるとか通勤してる最中に。聞くってことは、うんまあ、ちょっと途中で他のことやってるんだけど、うん、意識はまだフリースペースがあるよっていうメモリーが空いてる、うんうん、その時に音だけ聞くとあの音の世界に半分引き込まれて想像しちゃうっていうか今この喋ってるしどういう姿勢で話すんだろうとか、うん、どういう景色で喋ってるんだろうっていうところを無意識的にあの想像するトリガーをなんか引かれた状態で引き込まれていくっていうか、うん、そういうものってありますよね。ね能動性を引き出すメディア、うんなのかな,、うん、なんか単純にそういう,こう例えばこれもねそのお店の中で今撮ってて、うん、あのお店の人のなんか
コップをねあのフォークを片付けるでしかも今裏番組で録音している<笑>あの5メートル先で田川と佐々木がデザインエンジニアの話をしてますがそれが始まった直後僕が店員さんに大きい声で「コーヒー2つお願いします」とか言って明らかに彼らの録音に僕のコーヒー2つっていうのが入ってしまうちょっと恥ずかしいもん,<笑>なんかでもそれも含めてこうなんだろうな情報になっていて。なんか多分ラジオはすごい面白いなと思うのはなんかなんかそのビジュアルがないことの中で、うん、そういうさっきのそのとね隣にいる人に向かってみたいなのもそうだし、うん、なんかこうあの一覧性がないじゃない、うん、その音だけの世界で、うんうん、でそういう時にそのなんかたくさんの情報をこう一覧的に伝えなきゃいけないみたいなこともあるはずで。なんかそういう時にこうどういうふうなノウハウがあるのかとかなんだろうな例えば10個のものがこうありますよっていう、うん、これとこれとこれとこれとこれがあるっていう時に、うん、なんかそういうのの伝え方みたいな,なんかノウハウがあるんじゃないかなとそうですねあそれ突き詰めたいそうそうなんかそういうのはすごいこういろいろ可能性を感じていて、はあはあうん、なんか視覚に頼らない時のああ僕すごい面白いなと思ったのは、うん、JWAVE の、うんえっと、朝の番組のインタビューにお呼ばれした時に、うん、タクラムロンドンのルーカス君が作った、うんえっと、もし人間が光合成できたら、うん、それをするための道具口の中に入れる、うん、光を食べるための道具っていう、うん、タクラムもウェブに載ってますけど、うん、なんていうプロジェクトだっけ、うん、なんだっけなんかありますよね、えっと、でテイストオブテイストオブライトだ光の味、うんでね、それいろんな口の中に入れるいろんな部品のプロダクトの写真が手元にあって DJ の人が僕にインタビューしてくれるんです、うん、でこれはすごい形をしてますねって言うんだけどパッとなんか、ね、説明しづらいんですよ、形が、うんね、有機的で口から変なものがぴょんと飛び出てる、ねでね、なんかね DJ の方が非常に上手だなと思ったら見た瞬間にそのサイズ感とか形状を別のものに例えるんですよ、ね、でこれはなんか掃除で使う。チリトリを口に加えてるようなそういう感じですねとか言って形も大きさもマジでその通りだったりして<笑>えっと靴べらを加えてるようなね,うねなんか全部汚い例えですね<笑><笑>なんか想像を誘うっていうか、うん、でもそうそうそういうノウハウがノウハウをねそうあるんだあるでしょうねきっとねいや、うん、そうなんかそうあのアマゾンエコーとか、うん、まあシリーとかアレクサーとか、うん、ねなんかそういうものがこうどんどん増えて進化していく中で、うん、なんかすごいそういうところのノウハウそれでいうともう1個あるのは、うん、その表現するノウハウっていう以外に、うん、例えばアレクサとかアマゾンエコーなりシリなりっていうのは、えっと、そもそも人前で AI に向かって発話するっていう気まずさの壁をいかに乗り越えるかって問題があるじゃないですか、うん、文化的社会的壁が。うんうんでなんかどちらかというとアメリカとかヨーロッパの方がブルートゥースイヤホンが先にすごくスピーカーとかイヤホンが先に普及して道端であの何ブルートゥース経由でペラペラ喋っているおじさんとかたくさん見たけど日本人の普及率ってゆっくりしていたっていうか多分なんか道端でブツブツ言ってるのは非常に怪しく映る文化圏なのかなと。そういうい例えば車そこまで車文化が東京では浸透しきっていないような東京っていう都市の中で、うん、ハンズフリーで音声で指示出すっていうのがあんまり自然じゃない時に、うん、日本人のテレアな部分っていうのをいかにこうジャンプさせる、うん、AI 像が可能なのか、ね、音声認識感における AI のアバターが可能なのかみたいなのは結構考える余地がありそうです、ねうん、ちょっといろいろ話が飛んできてますけど、はいうんうん、いい時間になってきたかな。うん
ポッキーに入れちゃったこれ、うん、<笑>えっと、まあ、そんな感じで、はい、最近大変したものを、えー、テーマにまあその道か、うんえー、基地の道かみたいなこと、はい、でももう一回なんか、ねうん、やりましょうぜひ話せるかもしれないしそのこうまあ音声インターフェースというか音声の情報の提示の仕方コミュニケーションの仕方もいけそうですねちょっと進化進展させられそうですそうしましょう、うん、では本日のタクランポッドキャスト、はい、ここまでとします、はい、ありがとうございます